0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo, muchísimo gusto que estén aquí porque además estoy grabando en un lugar impresionante, por eso seguramente a lo largo del programa pueden estar escuchando sonidos, a los grillos y una infinidad de cosas porque estoy en Tulum. En un hotel en medio casi de la selva y de la playa y de la naturaleza. <ríe> Hay muchos sonidos alrededor, pero justo eh, es un lugar muy especial frente al Caribe porque eh, hace dos años inició este proyecto del podcast y justo me acompaña Ricardo Castañeda para hacerme las preguntas que ustedes dejaron en las redes sociales para hablar de de todo lo que ha pasado a lo largo de este año y las preguntas que quieran dejar, o que me dejaron para mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de que estés aquí y feliz de grabar este episodio que además es el episodio, me parece, que ¿85? ¿86? ¡85! Es el episodio 85. ¡Wow! En dos años. Dos años. Dos años de podcast. El 16 de octubre del 2019 se subió por primera vez un episodio del podcast, bueno, fueron dos, me acuerdo, fueron dos esa vez, fueron como dos semanas que subí dos episodios en un solo día. Y esos también los grabaste acá en Quintana Roo. Los grabé en Quintana Roo justamente hace dos años, eh, en Cozumel, estaba ahí de repente agarré el celular y fue como, vamos a empezar a grabar, y se me ocurrieron como algunas ideas, después dije, creo que están bien, y pues ya las subí.
1: Y ahora en Tulum.
0: Y ahora en Tulum dos años después o sea, si Después nadando, de una pandemia además Si te vas nadando por la playa y <ríe> llegas directo a Cozumel Espero
1: No soy tan buen nadador, pero creo que sí okay, okay. Sí, literal Está enfrente de Cozumel, ahora estoy Del otro lado ¿no? Ah bueno. bueno, pues qué padre, qué padre. Eh, Tú me vas a hacer las preguntas sí, que dejaron ya, claro. En las redes sociales Aquí las tengo anotadas a todas ver. Y ya te voy a ir comentando Igual bueno, sí. no te digo quién fue, pero ahí te voy Te voy preguntando Ahora no eh, y respecto a este podcast, nos eh, están preguntando primero, eh,
0: pues, ¿cómo surgió? ¿Por qué surgió? Eh, pues, mira, desde hace muchos años, eh, te estoy hablando, no sé, desde hace 10, 12 años, incluso cuando yo estaba en la universidad, tenía programas de radio por internet. Y en ese entonces eran el hit, ¿no? O era como algo muy nuevo. Y me gustaba mucho ese contacto directo con la gente y el poder hablar y el que te acompañaras eh, o, o estuvieras un ratito conectado con alguien solo con la voz imaginando. Creo que tiene como muchos elementos que siempre me gustaron. Después por X o pues fueron terminando los proyectos, yo estaba en otras cosas, eh, pero el podcast era como una idea que tenía. Me gusta escribir en el blog, hay un montón de artículos y de historias, pero... Necesitaba como ese contacto y tampoco quería un canal de YouTube porque creo que videos hay demasiados y hay está sobresaturada la red de, de información. Y tampoco quería esa parte de, 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 de que a fuerza tienes que estar viendo el video para ver a la persona o ver si muestra algo. Quería esta parte de algo que te pudiera acompañar en cualquier momento. Que a lo mejor estuvieras manejando, estuvieras haciendo ejercicio estuvieras caminando por la ciudad y pudieras estar escuchando un programa que te guste, híjole, eso, eso era lo que yo quería.
1: Como brindar a tu público, a las personas que te siguen, este espacio de escucharte en cuanto a los diferentes temas, eh, sí. pero de una manera
0: amigable. De una manera amigable además porque ese siempre fue el objetivo. Algo que yo tuve claro es que ni quería que fuera un simposium de universidad donde hablas de... Vamos a hablar acerca de los términos en los que Weber concibió la acción social. No, tampoco quería eso. Pero tampoco lo que se puede encontrar fácilmente de los cinco puntos para ser feliz. Uno, sonríe. Dos, da gracias. Tres, salta por Ajá. la mañana. Cuatro, come rico. Cinco, saluda a todos los que te rodean. No quería esas eh, jaladas. Quería algo más profundo, porque también fuera ligero pero que aportara algo, ¿no? Ese siempre fue como el objetivo del podcast, y el, o ha sido el objetivo del podcast, y el poder brindar algo amigable, pero que pudiera generar reflexiones y que pudiera acompañar a las personas en su día a día, ¿no? o en el momento en el que lo pudieran
1: escuchar. Entiendo, entiendo. Bueno, eso fue lo que pensaste hace los años, hace Ajá. 85 episodios. Sí. Después de 85 episodios, ¿esa idea original ha cambiado o
0: permanece? permanece, yo diría que permanece, porque, eh, no solo sigue motivando esa idea, eh, de, de seguir haciendo este tipo de contenido, creo que incluso lo tengo más claro todavía, porque incluso fue el formato, en un principio de 15 minutos, y después, me gusta mucho escuchar a las personas, por eso es que siempre estoy pidiendo, de déjame tus comentarios en las redes sociales, en mi página web, están todas las formas para contactarme, no porque siempre he querido eso, o sea, que la gente también brinde como sus ideas y, y me gusta escuchar, leer lo que la gente tiene que decir, ¿no? De, oye, es que está increíble los episodios de 15 minutos porque son como cosas breves y rápidas, pero también en un principio todo el mundo me decía, es que no, los temas dan para mucho más, ¿por qué nada más los dejas en 15 minutos? Entonces fui como mediando y encontré que de repente me sentía muy cómodo hablando o generando episodios de una hora, que casi todos es lo que han durado. Eh, pero también llega un momento en el que a veces he pensado, y esto sí a lo mejor se ha, se ha modificado con el tiempo, el decir, oye, pues qué pasa si a lo mejor de repente hay temas que puedes desmenuzar más rápido y a lo mejor en semanas siguientes van a estar escuchando programas de 15 minutos, media hora, 40 minutos, porque también quiero justo eso, que sea sustancioso, que tampoco sea una cuestión redundante de hablar por hablar, eh, o de simplemente reírte, sino que realmente se dé algo de sustancia. Creo que en, la red, en las redes sociales, en Internet, hay demasiado de todo. Demasiado. O sea, encuentras muchísima información y, y creo que uno de los objetivos que sí se ha pulido a lo largo de los, del tiempo es marcar la diferencia. O sea, que no quiero que sea ni lo mismo de todos, ni copiar el mismo contenido que puedes encontrar en Internet eh, sino generar a lo que sea mi sello Eso creo que sí ha evolucionado con el, con el paso del tiempo Porque ha permanecido lo amigable Pero creo que esto ha sido algo que, que me ha distinguido O que quiero que me distinga Y que por eso incluso ha, ha habido momentos O semanas en las que no he hecho nada O sea, he pasado a veces cinco semanas Dos semanas sin publicar Porque a veces prefiero Parar un poquito Antes que publicar cualquier cosa Sinceramente me Entiendo. Me estoy abriendo una botella de Entiendo bueno, y, o sea, tengo entendido que estás en varias plataformas, ¿en sí. cuáles y por qué? Estoy, estamos en Spotify, eh, que bueno, esa, no sé, me parece que se puede escuchar gratuita con comerciales y demás, estamos en Apple Podcast, para todos los que tengan Mac, Apple y demás, eh, en Amazon Music, y también en Google Podcast, que es completamente gratuito. Y en mi página web, luismigueltapiavernal.com, que es completamente gratuito. De ahí creo que a veces te meten como en algunas otras plataformas, pero las principales son esas. Ahí pueden escuchar siempre el podcast, todos los episodios.
1: Muy bien. Bueno, y yo, de que los he escuchado... Este, Has participado no, no, no también. Continuo, he tenido la oportunidad, pero se nota que sí hay como una incidencia en temas relacionados con el amor, la pareja, uh -huh, etc. Uh -huh.
0: este, ¿Por qué? ¿Por qué es un tema tan recurrente ese tema del amor? Híjole, a mí la verdad es que es un tema que siempre me ha parecido fundamental. O sea, desde la licenciatura eh, busqué justamente eso, ¿no? Que, 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 fuera, que, que, que creo que es un tema transversal. No puedes eh, ser indiferente a él. De, de ninguna manera. Y por el otro lado creo que es un tema que es muy espejo a nivel personal. Siempre te va a sacar elementos muy tuyos que ni siquiera tenías reconocido. Y por el otro lado creo que también a nivel social da cuenta de cómo está la sociedad. ¿no? Eh, si tú miras a una pareja, si tú miras las tendencias del amor, también puedes comprender y hablar del contexto en el que se está dando... ¿En qué historias? ¿Cuáles son los formatos sociales que están predominando? Entonces, para mí es un tema que es fundamental porque creo que el amor o te puede reconstruir o te puede romper. Es, me parece que es una ley. Y el amor en todos los sentidos. Aquí se ha tocado mucho el amor de pareja, pero creo que el amor en todos los sentidos puede ser algo que te destruye o te construye, ¿no? Que puedes estar con una pareja maravillosa y que te ayuda a, a crecer y a disfrutar la vida y a aspirar a más o pues tener una pareja que te traiga, bueno, en la decepción y en la tristeza absoluta y seguirte aferrando ahí Entonces siempre ha sido un tema que me ha apasionado, siempre, siempre, siempre. Primero fue como una cuestión muy personal, o sea, que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué amamos de esta manera? O encontrar otras maneras de amar, fue como siempre responder primero en, una, en un sentido muy personal cuando estaba, por ejemplo, en la licenciatura. Después fue mi tema de, de tesis en la licenciatura, también en la maestría, y a lo largo del tiempo también, ya cuando estuve dedicado completamente a la terapia, a dar terapia, es uno de los temas más recurrentes, pero que además siempre detona a otros. La gente llega a terapia y habla de los temas de amor y entonces ahí empiezas a tirar el hilo y puedes darte cuenta de lo que vivieron en, la pareja, en parejas anteriores, de lo que su familia creyó que era el amor, de lo que le enseñaron la relación con los padres. O sea, puedes mirar muchísimo ahí, ¿no? Y a veces es el primer tema que te confronta con otros mucho más dolorosos, profundos, fuertes, en fin. Entonces es un tema que, que me interesa mucho en todos los ángulos.
1: Ok. Bueno, estos episodios, como ya dijiste, tienen una duración de una hora. Ajá. Digo, a mí me ha tocado participar, de repente nos dices, ya se nos acabó el tiempo, ya, ya nos cortamos, ya nos ya. vamos. E incluso si el tema da para más, pues, sale una segunda, tercera, Exacto. cuarta parte. Sí. ¿no? Eh,
0: este, bueno, ¿por qué esa duración de una hora? Eh, creo que... Eh, fíjate que en un principio quería que fuera a veces algo como muy rápido, como capsulitas, ¿no? Como en los primeros episodios que eran de 15 minutos, 10 minutos. Pero después dije, bueno, es que cápsulas rápidas hay un montón. Y creo que el ser humano hoy quiere cosas como súper rápidas cuando creo que hay temas que hay que desmenuzar con mucho más tiempo y profundidad, ¿no? Temas que tienes que desmenuzar y cuestionar y muchos matices que ver porque si no creo que te, muchas en muchas ocasiones la gente se queda con una sola idea ah ok, es que te encontraste con un narcisista porque te quería robar tu buena energía y, o sea, si te quedas con esa idea entonces ni ves la profundidad del tema te quedas en un papel de víctima le echas la culpa al otro entonces creo que el podcast o tener un micrófono o tener un público es una responsabilidad, siempre y creo que algo que, que siempre he buscado es que los temas se pueden desmenuzar de manera profunda. Que ya más de una hora se me hace mucho, sinceramente. Y una hora siento que es un buen tiempo que, para a lo mejor hacer una distancia, eh, a, no sé, al gimnasio, a, por los niños a la escuela, a ver a tu novio, no sé. O sea, como que siento que es una, una, un buen tiempo para desmenuzar el tema. Entonces, por eso es sobre todo el nivel de duración. Y esta pregunta me gusta mucho porque justo pasa, ¿no? Que de repente es de, ay, esto pueden estar muy largos, ¿no? Yo creo que más bien es qué tan dispuesto estás a veces a escuchar o desmenuzar los temas, ¿no? A veces creo que se cree o se busca esa parte muy superficial. Ay, sí, cinco minutos para ser feliz. Ya, sonríe. Vamos a respirar y se acabó. Tengo que tener un día maravilloso cuando a lo mejor hay que ver cosas mucho más de fondo.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado al estar haciendo este podcast?
0: Ay, han sido muchas cosas. Eh, llegar a muchos países, gente de otras latitudes que empieza a escuchar el podcast, gente de España, de Honduras, en fin, o sea, de muchas, muchas ciudades, eh, recibir esos comentarios, eh, me ha gustado mucho el que nuevas personas están proponiendo temas. El que empieza a verse como algo sólido, o sea, no como algo de, ay, pues sí, los cinco minutos para ser feliz, o ah, lo mismo que podemos encontrar en otras plataformas, sino que creo que incluso la gente empieza como esta parte de, eh, ah, mira, cada jueves hay, que eso también es algo que me fascina, que a veces ni siquiera tengo que publicarlo cuando ya tengo los comentarios de, ya escuché el podcast en la mañana, en lo que hacía ejercicio, cocinaba, o algo, es comentario. Ya saben que bien. Sí, eso, eso es súper lindo. Recibir esos comentarios, el que me cuenten lo, co, qué les movió el podcast de estaba escuchando esto y me llegó esta revelación, me acordé de tal cosa. Es, son, son esas dinámicas que dices, sabes que algo se movió, sabes que algo se tocó. Esas cosas han sido increíbles y por eso es que siempre, siempre les digo, escríbanme, díganme ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué temas son los que les llama la atención? ¿no? Y eso no me voy a cansar de decirlo. Ahí están todas mis redes sociales y todos los espacios para que me pregunten y me dejen sus comentarios.
1: Ya. Oye, ¿y de estos eh, 85 episodios tienes algunos favoritos? ¿Algo que te gustó más?
0: Ay, sí. Sí, yo creo que hay episodios más sólidos que otros. ¿no? Yo soy muy crítico con mi trabajo. Creo que hay episodios que a lo mejor siempre estoy de, ay, ahí suena raro, parece que corté, o este sentí que estuvo como muy largo. Ay, este se me fue como muy rápido y a lo mejor hubiera sacado una segunda parte. Pero soy muy crítico en ese sentido, ¿no? Porque siempre me gusta como estar puliendo y trabajando las cosas. Pero sí, hay episodios que me han gustado mucho. Las colaboraciones en general me han gustado ¿no? El escuchar a otras personas, o a veces me, me siento también muy suelto con otras personas porque puedo bromear. O sea, de repente cuando estoy solo o estoy hablando como de temas como mucho más serios, pues no tengo alguien con quien seguir la broma y tal. Y creo que quienes me conocen saben que tiendo mucho a. Me gusta hacer reír un poco, ¿no? Y, y, y relajarnos con estos sentidos, con este sentido del humor a veces un poco ácido, ¿no? Entonces, de repente solo, pues no puedo explotar esa parte. Entonces. Eh, episodios en, en conjunto me permiten como sacar esta, esta vena un poco más graciosa, irónica eh, Tengo episodios que me han gustado El de amor propio creo que quedó muy lindo El de la crisis de los 40 que, que, que grabamos tú y yo Me pareció hermoso por todas esas reflexiones eh, esas, Esa sensibilidad que tuvo todo el programa no sé, la primera vez que usé un micrófono profesional, hace poco que ya empezaba, empezamos con toda esta producción y demás. O sea, hay, hay esos episodios que son como muy clave o que digo... Híjole, este hasta yo sentí que aprendí algo, ¿no? Vaciando como esta idea o me sorprendí lo que salió aquí. Sí, sí hay varios, ¿no? Eh, no sé, Cuando el amor no es suficiente fue un episodio que me salió como muy de reflexiones muy profundas... Eh, el del narcisismo que antes de que saliera como todo este boom que estaba ahí, que busqué como algo que realmente fuera profundo y que no fuera como revictimizante eh, el primero sobre la culpa y la comunicación les tengo un cariño súper especial además escuchaba el mar de fondo eh, ay no sé hay, hay muchos
1: bueno esos son los tuyos y cuáles son los que más le ha gustado a la gente que te escucha de los comentarios que has recibido ¿Esos mismos? Eh, o sea, ¿Hay algún otro que
0: se a la mente? Fíjate que los de narcisismo, bueno, esos han pegado impresionante. O sea, son de los que más han, han, han pegado. Este, el, el, los temas de infidelidad también, me parece que hay dos episodios, esos han, eh, pero, súper escuchados. Eh, la conferencia de Bauman también ha estado como muy, muy eh, socorrida. Amor propio, por supuesto, también ha sido como de los más amplios. Eh, ah, fíjate, extrañamente también uno donde hablo qué son las constelaciones familiares, también se ha escuchado un montón. Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que eso. Es. O sea, pero algo muy lindo es que cada vez hay más repercusión, porque cada vez recibo más comentarios, ¿no? Ah, Entonces ya no siento como esa parte, estoy hablando solo y quién sabe, lanzando como botellitas al mar y a ver si llega alguna, ya empieza a haber respuesta, ya sé que si sí llega eso, eso motiva mucho.
1: Está genial. Hace ratito nos decías, ¿no?, que te, que, que te han escuchado en Honduras, sí. mencionabas Colombia, Colombia, España, me parece, sí. Que sí, sí. ¿Y ¿Cuál es así el país que, que jamás te imaginaste que te iban a escuchar y, y de repente te que sí te escucharon allá?
0: Yo quiero pensar que es porque hay gente de, de habla hispana por allá, pero en las plataformas me han marcado gente de Finlandia, de Suecia, de Canadá, de China, de Japón O sea, como que son los, los países como muy lejos, tampoco te voy a decir, miles me escucharon ahí, no, no, o no todavía Sí, sí tal vez algún se andaba De viaje, ahí, o, o se lo pasó a alguien que vive allá, ajá, no ajá. sé pero, digamos, de los países como súper recurrentes de habla hispana que, que ha estado creciendo mucho, eh, por supuesto, sí ha sido España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, Honduras que le tengo mucho cariño a la gente de allá. Eh, en, eh, también ha crecido mucho el podcast en Estados Unidos, con, yo creo que con la gente hispana también, que, que me encanta que me escuchen allá porque... Es, eh, recibo muchos comentarios, ¿no? De yo migré de, mi, de Puebla O yo migré de Perú O yo estoy acá Entonces es como súper, súper lindo Y sobre todo porque es un país tan multicultural ¿no? También tienes tu
1: nichito en Holanda, ¿no? Me
0: sí <risa> Yo creo que es obra de mi hermana Que anda por allá y, la, y lo ha compartido a lo mejor con los mexicanos Que andan en los Países Bajos
1: <risa> Ok, ok Bueno, según yo recuerdo De los que he escuchado Siempre hablas de algún tema en particular pero hay un podcast en específico en el que hablaste de un tema muy personal, ¿no? Que se llama Cómo, cómo salir del closet, me parece.
0: Ay, sí. ¿Ese en particular cómo fue hablar de, de ti en un podcast? Ay, bueno, eh, fíjate que yo, te, sí lo confieso, eh, fue como muy... Lo tuve que planear mucho. No no soy muy afecto como de estar hablando. Incluso hace ratito que te dije que íbamos a empezar a grabar. Dije, es que no quiero que estén más de mí, mi mi yo, ¿no? Ajá. Este... Fue complicado, la verdad es que fue complicado como abrir un poco al principio porque dije, ¿qué tanto aporta o no? No, o sea, no porque no tenga nada que contar, evidentemente, sino que es como esta parte, vale la pena abrir esta parte. Pero creo que fue uno de los más mágicos porque fluí muy rápido. Como que al principio siento, me escucho yo, no sé, a lo mejor la gente no lo detecta, pero yo sentí que empecé como... Tratando de encarrearme y después fue como muy, muy amplio, muy, muy fácil como el soltarme. Fue como muy, muy genuino, muy sincero. Eh, surgió como muy del corazón, la verdad. Es que no fue como algo ni siquiera que pensara demasiado de paso uno voy a decir esto, paso ni siquiera hice guión. O sea, como que fue surgiendo como a lo que necesitaba decir. Y la verdad es que me sorprendió porque la gente lo recibió increíble. Eh, me han pedido o me han lanzado como muchos comentarios sobre contar un poco más. Ajá. Y por eso fue que empecé como con esta historia, ¿no? De, de, de ay, ah, en mis redes sociales puse de, dejen preguntas para el aniversario. Entonces de ahí fue surgiendo como el empezar a hablar de mí. Ok, ok.
1: Bueno, y hablando, <risa> o sea, ahora sí que hablando de ti. Por aquí <risa> regresando. Pregunta, regresando a ti. <risa> Por aquí hay una pregunta que, que a mí me causó un poco de extrañeza ahorita que la leí. Eh, dice alguien que le encantaría saber cómo fue tu proceso de cambio al
0: budismo. Ajá.
1: Eh, pues no sé,
0: ¿eres budista? No me considero budista, la verdad. Ajá. Este Es una filosofía de vida que a mí me gusta mucho, que he leído, que he estudiado, que he estado en retiros. Incluso aquí en el podcast hay varios episodios con un gran maestro budista, Kalama Sadak, eh, que ha sido maravilloso, he dado cursos con él incluso y ha estado increíble, eh, pero no me considero como tal budista, ¿no? no me considero como un monje o como no, 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 ni siquiera tengo todavía el objetivo de llegar ahí, pero sí creo que es una filosofía que me ha alimentado mucho, eh, que, me, que me ha enriquecido en todos los sentidos que me gusta ir a retiros y demás, pero creo que hago esta distinción porque incluso el budismo que da Kalamazadak que es un budismo muy laico, ¿no? no es un budismo doctrinal. Entonces creo que en ese sentido, por eso es que yo no me llamo budista, ¿no? porque no, no estoy como en esta parte tan dogmática, tan eh, de seguir como esto, no comer tal cosa, vivir tal... No, creo que más bien ha sido una filosofía de vida que ha empatado mucho con descubrimientos personales que ya tenía a través de mi propio proceso terapéutico, personal en algún momento, mi historia de vida eh, y que de repente veía o leía o empatan en muchas cosas o me ha nutrido en muchas cosas con los textos que he leído y que sin lugar a dudas me parece que es maravilloso y que tiene mucho que dar, eh, pero que sí soy un poco resistente quizá a esa parte, ¿no? Sobre todo porque yo no estoy, yo no tengo nada en contra de las religiones, tengo más bien como esta parte, no, no me encanta esta parte tan dogmática, tan doctrinal, tan casi casi de ir dando golpes con los libros sagrados, ¿no? De, no, tendría que ser, entonces como que por eso es que a veces me resisto un poco <risa> no, a los no hay títulos. Que ganar a la gente libros. <risa> Exacto. No, no, entonces... Ok, okay
1: muy bueno. Eh, por ahí también nos preguntan, este, ¿qué tanto ha influido este, este trabajo que haces con el podcast uh -huh. en tu trabajo de consultas, de terapia? Es decir, eh, a raíz del podcast has tenido más terapia, has contactado a, a nuevas
0: personas, se ha servido para tu trabajo. <risas> sí, se sí ha servido. La verdad es que sí, en un principio, En los primeros capítulos, sí, te digo, es, era como lanzar las botellas al mar y pues a veces no se recibía ni una respuesta, ¿no? O era, ¡ay, qué padre! Y ni un comentario y nada, ¿no? Eh, poco a poco sí. Eh, incluso lo veo en los números que van subiendo de lo que te arrojan las plataformas. Eh, y sobre todo lo veo no como una cuestión de obsesión de mira ya cuántos tengo. No, sino el ver cuáles son los temas que más llaman la atención y, y, y buscar cómo hablar de esos temas, ¿no? Eh, por ejemplo, hace ratito que me preguntabas algo sobre el amor, ahorita se me ocurrió. También he seguido mucho hablando sobre estos temas del amor porque veo que son los más ocurridos. O sea, también de repente saco como otra cosa de vamos a hablar sobre el cansancio, vamos a hablar sobre... Y se escucha un poco menos o, o tarda como en agarrar ritmo en sus podcasts.
1: El Pero alto, hablo...
0: Sí, el el burnout o de trabajo, ¿sí? de repente como que... Está bien, pero las primeras semanas se escuchan menos. Ya después como que se va dando o quizás se comparten otros espacios y empiezan a crecer un montón también esos, pero casi siempre estos temas de amor se viralizan o se crecen como mucho más rápido, ¿no? Pero sí, se ha ayudado a crecer, a difundir. Incluso ha sido muy lindo que eh, personas que vienen ya a consulta, que están en proceso terapéutico conmigo de repente, es de, oye, es que escuché el podcast de la semana pasada, de hace dos semanas, de hace un mes, y eh, me quedé con esta idea, ¿no? O tengo esta duda y me movió el venir a consulta porque yo no me había dado cuenta de esto y entonces eso, eso ha sido muy lindo. O personas que han iniciado el proceso eh, gracias al podcast, gente de Costa Rica, gente de Puerto Rico que me ha escrito... Eh, de España, de Honduras, de Perú, de, oye, es que me topé con tu podcast, me gusta y quiero una consulta contigo. Entonces eso sí ha pasado y se ha difundido como estas ideas y eso motiva. Porque si no, yo recuerdo mucho unas palabras de una escritora que a mí me gusta mucho, que es Almudena Grandes, que decía, el público es quien hace al libro, no el lector es el que te convierte en escritor, el lector es el que convierte esto en una obra. Porque si no, sería un simple manuscrito. Si nadie lo lee. Y yo creo que el podcast es igual, ¿no? Se convierte en algo valioso o importante porque hay una retroalimentación, porque llegas a otras personas, porque se genera algún movimiento de comodidad, de incomodidad, de lo que sea, y hay una respuesta, ¿no? Y eso, eso alienta, eso mueve, o eso te hace sentir que vas en el camino correcto, que por lo menos el tiempo que se dedica o la monedita que quieres echar llega a algún lado, llega a algún puerto.
1: Muy bien. Muy bien, bueno, y bueno, supongo que todos los que han escuchado tus episodios pues saben perfectamente a lo que tú te dedicas, ¿no? Te dedicas a la terapia sí. principalmente, este, de terapia de y de constelaciones sí, familiares. Sí. sí, sí. Entonces, aquí una de las preguntas es, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a eso?
0: Ay, qué bueno. Yo yo creo que la vida me llevó, tal cual. Eh, siento que, que, que fue algo que se fue, que se dio como de manera muy natural Siempre tuve claro que me tenía que dedicar a algo social, de, los, de las sociales. Siempre me gustó mucho el desmenuzar, a pesar de que, no sé, en la prepa, secundaria me gustaban otras materias. Siempre tuve como muy claro esta parte de lo social. Primero hice una licenciatura en sociología y esto me permitió comprender al ser humano como en una gran escala, ¿no? En lo social, en las interacciones. Y esto fue una riqueza porque hoy lo veo claramente, ¿no? El permitir o el ver a la persona no solo como un individuo, sino un individuo con su red red de familia, red social y ver las implicaciones que hay, ¿no? Entonces, eh, yo estudié primero esto, después hice otra maestría y en ese inter, entre una maestría y otra, se dio solo, se abrió el espacio para empezar a estudiar y además pasaba algo. O sea, yo lugar en donde llegaba, no sé, la mesera, alguien siempre me terminaba contando sus cosas. <risa> y, y no sé, me surgía como algo y como me gustaba analizar, o sea, porque digo, a lo mejor sí... Tampoco voy a decir, ay, es que eso es especial, ¿no? A lo mejor a muchas personas ves que es carismático, te cae bien o es muy linda la persona y le cuentas tus cosas, ¿no? Pero además me, me nacía escuchar y me nacía a dar algo, alguna opinión y estructurar y analizar y eso me ha gustado mucho desde siempre. Y también siempre he creído que es una responsabilidad muy grande. Uno no puede permitirse el no saber, el, tienes que estar tú, bueno, es muy pretencioso decir no saber. Tienes que estar todo el tiempo en, 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 en una actualización constante. ¿no? El ser humano está creciendo, las patologías están creciendo, los problemas, las complicaciones también. Entonces también es una carrera que me mantiene todo el tiempo ávido de saber, ávido de conocer y con una gran responsabilidad de leer, de prepararme, de conocer, de estar estudiando. Además soy un ñoñazo en estarme preparando todo el tiempo y que si el nuevo curso y que si la nueva... Eh, el nuevo diplomado, la nueva maestría, el, entonces eso también me gusta mucho. Pero sí, creo que la vida me fue llevando, me dejé llevar porque era también parte de lo que yo necesitaba hacer, ¿no? de lo que me gustaba y de lo que me apasionaba. Y esto, la verdad es que yo no me veo haciendo otra cosa. Incluso,
1: wow, oye, no, pues qué padre. Ay, eso me encanta. <risa> sí, 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 suena muy interesante. Y bueno, yo tengo la oportunidad de verlo y, y ha sido una experiencia increíble, ¿no? Este, del podcast, regresando al podcast ¿Alguna experiencia extraña, divertida, desagradable, eh, curiosa que tenga la mente?
0: Ay, mmm... podcast divertidos, o sea, o incómodos, no sé Por ejemplo, en algún momento habían vecinos ruidosos Y tenía tuve que parar varias veces las grabaciones y a veces esperar media hora, que parar el ruido, eh, eso era a veces bastante incómodo, uh -huh. ya los vecinos se fueron. <risa> <risa> eso fue muy incómodo en algún momento, sí era difícil, ¿no?, el, el estar grabando, porque a veces tienes la estructura, estás súper encarrerado y tenía que cortar, se perdía la idea, tampoco fue mucho, la verdad, pero llegó a ocurrir, eso sí fue como bastante incómodo, desagradable, en otros que de repente tenía como la idea clara como del podcast y terminaba hablando como de otras cosas. Y siempre, siempre creo que el tema ha sido los títulos. O sea, siempre estoy como en la idea de encontrar ese título que capte, que llame la atención. Ay, es como... creo que a veces me tardo más en pensar el título que en grabarlo.
1: Sí, sí, también.
0: Este, y bueno, también obviamente la cuestión de la presión del tiempo, ¿no? Que a veces... Eh, hay un montón de cosas que hacer, el diplomado, las consultas, un poco de descanso, las salidas, los talleres, las conferencias, y entonces generar como este espacio, esta disciplina de a veces terminar grabando aunque sea a la una o dos de la mañana para que salga a tiempo el podcast, ahí también ese esa responsabilidad ¿no? de querer sacarlo, entonces eh, a veces sí procuro ¿no? en algún momento tratar de grabar dos o tres capítulos para irla adelantando. Cuando tengo invitados y la plática está muy buena, tratar de sacar más capítulos para aprovechar segunda, ese tiempo. La segunda, la tercera ¿no? y la
1: cuarta parte, décima.
0: <risa> <risa> y eh, de manera personal, pues trato de organizarme, pero sí, a veces, en ese sentido, a veces sí me ha comido el tiempo, ¿no?
1: De los episodios seriados,
0: que de, de, de segunda, tercera, décima uh -huh. parte, es el de relaciones tóxicas, ¿no? El que más, sí, ha, el ajá, que más claro. partes tiene, ¿no? Es el que, digamos, desmenucé un tema. Y es la única serie, digamos, completamente subsecuentes, que fueron creo que siete, ocho episodios, nueve, una cosa por el estilo, que fue todo dedicado a relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas, familias tóxicas, parejas tóxicas, trabajos tóxicos, com comunicación tóxica. O sea, es la única serie que he hecho hasta ahora. Y la verdad es que es una experiencia que a mí me gustó mucho. En un principio creí que no iba a funcionar. Hubieron unos podcasts más, con más escuchas que otros, pero después han sido de los que más se han escuchado. Y eso me gustó porque me permitió tener también, por ejemplo, una estructura muy grande desde el principio. Eh, aunque a veces sí también siento que podía ser un poco cansado, no sé si para mí o para el público. El hablar como de lo mismo cada semana. Ajá. Creo que a veces sí también está bien como el ir también mezclando un poco poquito. y entonces ir teniendo como panoramas distintos, ¿no? Pero también creo que al ser una vez a la semana te da chance de digerir cosas, de volver a escuchar que tampoco sea lo que sea diario, de 20 minutos de bombardeo diario, no sé.
1: Sí, bueno, y a tu público le encanta, ¿no? O sea, recibes un montón de sí. comentarios ¿sabes?
0: y nadie se ha quejado del tiempo, o sea, nadie <risa> ha sido de, oye, ya cállate, ¿no? <risa> te tuve que apagar hoy, porque...
1: <risa> no, y se, y se ríen y se divierten, o sea, vaya, porque eh, entre tragedia y tragedia de que te vas encontrando en los problemas que existen, pues los dices de una manera agradable y la gente se va... No entiendo, es ¿no? que creo
0: que, que... Por eso es que me gusta la risa. Porque más que sí, sí. Sé que yo como persona puedo ser irónico, puedo ser ácido. De repente me gusta un poco este humor. Creo que a veces permite que te caigan más eh, como las ideas. no Creo que a veces a través de la risa, a través de, ciertas, de ciertos momentos, puedes entrar y detonar muchas cosas. Es más fácil que se te quede. Uh -huh. Es más fácil. Y entonces... También por eso a veces hago como alguna broma o digo como alguna cosa, y, 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 y de repente me permite ya parar y, y entonces entrar con la idea más grande, ¿no? Pero eso sí lo noto mucho más cuando estoy con alguien, porque entonces me siento que me suelto más y puedo estar hablando y tengo otra respuesta y no estoy hablando con la pared y casi riéndome solo. ¿no? <risa> con tu micrófono, <risa> con, el con tu micrófono. micrófono. Hola, aquí estoy. Ah, y riéndome solo. Ay no, pero entonces por eso es que me gustan mucho las colaboraciones, porque puedo sacar ese lado. Y bueno, con las personas que me conocen, porque también a veces pues hay que llevar otro ritmo, ¿no? Tampoco, tampoco siempre.
1: Ok, ok. Bueno, y el, al inicio dijiste, ¿no? Que, que andas en Tulum, Ajá. que tal vez escucharían ruidos extraños. ¿Qué sí. están escuchando si es que se han escuchado? ¿Qué, qué sabes del, de la fauna que es?
0: <risa> Están los grillos, que esos me encantan y me puedo quedar ahí horas escuchando. Pero, bueno, obviamente hay aves que no, ni conozco, pero por ahí vi algunas cosas, pero hay unos cuatíes, que les voy a dejar una foto en, en el podcast para que los vean, son una cosa divina, son como una mezcla entre mapache y gato, okay. <risa> y eh, literal andan por todo el hotel, entonces eh, estamos como rodeados literal de una cosa medio selvática, o medio eh, manglarosa, manglarosa ¿no? más bien, <risa> Y hacen unos soniditos y se acercan. Y obviamente no los podemos alimentar, ¿verdad? Esto no lo hagan. <risa> eh, entonces, tienen como estos sonidos, pero además... Por eso es que quise hacerlo así, sin cuidar como esa parte de... Vamos a grabar, porque creo que también estos ambientes son, son muy ricos. Eso, fíjate que es algo que me gustaría muchísimo a veces. O sea, de irnos a algún cafecito y a grabar ahí, contar un poco de la experiencia y escuchar esos sonidos, porque creo que también es parte de... De saber estos contextos, ¿no? De, de escuchar. Pero también entiendo que a veces puede ser un distractor, ¿no? Claro. Si estás en un café o si estás en un restaurante que te gusta mucho y de repente te surge la idea, pues a lo mejor llega el mesero y te dice ¿quiere más café, ¿no? O sí. te interrumpe un poco o no sabes sí. si al lado alguien habla más fuerte que tú. Sí, o, el
1: cuatí es más, más ¿no? respetuoso. El cuatí
0: es mucho más respetuoso, por ejemplo. Entonces eso, por eso es que a veces no lo he dicho, pero se me antoja, ¿no? A veces ir a no sé, lugares de amigos que abrieron sus bares o sus restaurantes y tal, y a lo mejor comer y aprovechar estar ahí eh, probando como algunas cosas y que se escuchen los ambientes, ¿no? Pero también creo que por el tema que toco puede ser a veces un distractor, entonces okay. por eso también a veces se ha cuidado el sonido. Porque okay. también hay salacas por allá. También hay chachalaca, así me dijo mi prima, que es especialista en aves. Que es una chachalaca. <risa> eh, pero esto es maravilloso. O sea, el Caribe le tengo un cariño muy grande. Eh, estos sonidos me parecen extraordinarios. Es como la película Roma, ¿no? Que te hace eso, ese, esa panorámica sonora de una época. Y aquí le tengo un cariño muy especial al Caribe. Porque desde niño son las playas que más venía a visitar. Eh, recuerdo mucho los olores, siempre he sido fanático de estar en el agua. Pero además, este podcast, este podcast surgió así, enfrente al mar. ¿no? De escuchar el oleaje, de sentir el sol, de caminar por estas arenas divinas. Y entonces le tengo como más cariño. Y que hoy, eh, que estamos rumbo a los dos años, bueno, me parece un regalazo. Y sobre todo, el hecho de. Eh, que creo que marca las ganas de que crezca, de que se hablen de muchos más temas y sobre todo de que se cumplan muchos años más
1: ok, esa era mi siguiente pregunta ¿sí? o sea porque dijiste empezó en el Caribe ahora estamos dos años después en el Caribe entonces sonaba tal vez así como un cierre o sea y
0: yo decía bueno ya no va a haber más podcast <risa> no, yo espero que crezca mucho, mucho, mucho más espero que tengo muchas ganas de hablar de otros muchos temas de llegar a otros públicos eh, de hacerlo a lo mejor también en inglés no no sé o sea creo que va van como muchas situaciones que me gusta ir construyendo poco a poco eh, y que espero que este podcast dé para mucho más toque muchas vidas cambie muchas perspectivas y que sea un aprendizaje común y total y constante para todos qué padre
1: qué padre bueno aquí yo en la lista ya no tengo más preguntas ya Creo que has tenido todas las... Del Entonces ya las podemos, las del podemos ir a, a cenar y
0: a seguir disfrutando de tu Tulum. <risa>
1: o alguna otra que te tengas en mente. Yo quiero tratar?
0: dar las gracias. Darte las gracias a ti por a acompañarme en este podcast no, y hacerme mí, las placer. preguntas. Placer. <risa> Pero darle gracias a la gente. Porque este podcast nunca ha sido con una cuestión de vamos a pagar publicidad... Vamos a hacer que crezca a través de campañas publicitarias impresionantes, viralizadas. Este podcast ha crecido gracias a sus recomendaciones. Y esto ha sido algo que todavía me ha motivado más. En algunos momentos sí he pensado que a lo mejor eso facilitaría mucho el socializar a través de publicidad las cosas, de a lo mejor no estar eh, teniendo que publicarlo constantemente. No sé, este tipo de cosas, pero a la vez... No he querido porque he visto el impacto y la importancia de las redes humanas, de la forma en la que le dices a tu amigo que escuche tal cosa, el que haya personas que me dicen es que ya te escucha mi mamá, es que ya te escucha mi papá, es que lo recomendé a tal... eso. Y el ver que además hay respuesta, que las personas te empiezan a seguir, que las personas empiezan a responder, que empiezan a subir los números sin que hayas hecho como esa publicidad, me parece que es muy lindo. Porque creo que habla de que entonces está recomendando la calidad y no algo que te apareció en Facebook, y que te llamó la atención y que a lo mejor te quedaste. Sino que hay una, unas ganas de seguir. Y entonces yo quiero agradecerle a las personas que nos escuchan cada semana, a los nuevos que están llegando, muchas gracias por estar aquí, escuchen los episodios anteriores, gracias a la gente que lo recomienda, gracias por creer en este trabajo, por dejar sus comentarios y por dejarse tocar por lo que aquí se puede decir. Así es que gracias a ustedes por hacer posible estos dos años y que vengan muchísimos más. Muy bien. Así que gracias por acompañarnos Gracias por estos dos años y gracias por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana y desde Tulum les mando un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao.